0: De Roostplek in Ledenberg is een wandeling langs zes verschillende plekken. Elk van die plekken staat voor een fase of een moment waar je doorheen moet, wanneer je met je rouw of je verdriet probeert om te gaan. En zo blijven we in beweging. Daarom is het ook een wandeling, een gesloten lus, die verschillende keren kan doorlopen voor je verdriet of je rouw een plaats heeft gevonden. Elk van die plekken biedt je ook een gezicht op de natuur, een perspectief op de toekomst. En is daarom opgehangen aan de vier natuurelementen. Die met elkaar aan het spelen zijn. Wanneer je naar die natuur kijkt. Een natuur die niet oordeelt. Dit is het windpad. Hier wandel je. Je bent in beweging. En je wandelt over een pad dat slingert tussen de bomen. En de wind. Die beweegt. Tussen de takken van die bomen. En de bladeren die ruisen. En als je goed kijkt. Zie je in enkele bomen ook kleine luifeltjes hangen. En onder die luifeltjes hangen kleine windgongen. En die communiceren met de vogels die in de takken zitten, en met elkaar zitten te communiceren, elkaar wijsjes toeblazen. En alles heeft een lichtheid. Een lichtheid die zich met de wind laat meevoeren. En zo kunnen jouw gedachten zich hier ook met de wind laten meevoeren. Is er misschien iets, een gevoel van vrijheid, die je kan voelen, alsof je zelf tussen die takken beweegt. Zoals je hier tussen deze bomen aan het slingeren bent. Ik ga beginnen met iets dat ik... Uh, een paar dagen geleden heb ik opgeschreven. Um, sommige dingen zijn moeilijk om te zeggen. Andere dingen zijn dan weer moeilijk om te voelen, zolang als dat je ze niet kan zeggen. Of er geen woorden aan kan geven. Ik ben vier, vijf jaar oud. En ik sta op, um, op de Vliering, de eerste verdieping in de traphal. Um, en naast mij staat mijn broer en daarnaast mijn vader. En we staan daar als drie beelden in een tuin, naar boven te kijken. Um, en boven in het plafond zit een zoldergat met een, een uitklapdeur, uh, waar zo'n uitschuifbare ladder uh, bij zit. En de deur staat open, maar de ladder is ingeschoven. En in het zoldergat uh, zit mijn moeder... Um, en ik begrijp haar emoties niet goed. Uh, ze is boos en verdrietig tegelijkertijd. Um, en ze kijkt naar mij, uh, en rond haar nek zit een, uh, een dikke grijze elektriciteitsdraad die ergens in de muur vastzit. Uh, daar op zolder, en terwijl ze naar mij kijkt voel ik haar boosheid en haar verdriet en ik voel mij schuldig. Dat was waarschijnlijk niet de eerste keer dat ze zoiets deed en dat zou ook niet de laatste keer zijn. Ik herinner mij mijn broer die zich voor de auto gooit, zodat ze niet zou vertrekken. Ik die in de gang sta en met mijn hoofd tegen de muur aan het slaan ben. Omdat het zou stoppen. Zoveel jaar later... Ik ben zeventien. En ik sta naast mijn moeder in de keuken. We wonen in een ander huis. En mijn moeder is een... is een strip met slaappillen aan het leegduwen. En ze kijkt... ...mij niet aan, ze doet alsof ik er niet ben. En ik observeer wat ze aan het doen is. Um, ze stopt al die pillen in haar mond, neemt een fles spa die daar staat... ...en probeert alles door te slikken. Wat niet lukt, dus ze is op die pillen aan het kouwen. Um, en ze staart als voor doods door het keukenraam naar de sparen die daar twee meter verder staan... Um, de rest van het gezin is zich daar niet van bewust of reageert daar verder niet op. Um, en ik stap weg uh, naar de richting van de woonkamer en ga daar ook door het raam staan staren. Een tiental minuten, een half uur later, uh, loop ik door de gang uh, en ja, de rest van mijn familie... Is zich nog altijd van niets bewust of reageert nog steeds niet. Uh, en ik zie door uh, de deur, de openstaande deur van de slaapkamer van mijn ouders, mijn moeder op bed liggen. Um, en ze zijn aan het lallen. Het is niet duidelijk wat ze zegt, maar ze klinkt wanhopig. Um, en ik ga naar de woonkamer en ik neem de telefoon en ik bel uh, de, de 900. Dat was dat toen nog, denk ik. Uh, dus er komt een ambulance. Uh, en ik zie mijn moeder de voordeur uitgedragen worden op een brancard, zo'n redende brancard, de ambulance ingestopt worden. En uit hetzelfde raam waar ik daarvoor had staan staren, zie ik die ambulance wegrijden. Niemand vraagt me iets, niemand zegt me iets. En ik ga naar boven, naar mijn kamer en ga op mijn bed uh, liggen, opgekruld. Um. een tijdje later sta ik op de treinsporen van het uh, van de lijn tussen Deense en Waregem uh, het is na middernacht um. ik had een film gezien waarin een, een, een jongen voor een trein moet lopen, hij staat op een spoorwegbrug en uh, hij beslist op een bepaald moment van te stoppen en draait zich om in de richting van die trein en ik sta daar ook zo ik uh, wil die trein op mij afzien komen als een soort opgestoken middelvinger um, naar dat gelaat dat ik geen gezicht kan geven. Uh, dat dan in het gezicht van die trein zit, dat oog, de, die lamp, is de dood die op mij afstormt. En uh, ik ga die uitdagen. Ik ben een heel rebellische puber geworden ondertussen. Ik loop heel veel weg van huis, uh, experimenteer met drugs en alcohol. Uh. Mijn ouders weten vaak niet waar ik ben, ik slaap op straat. Uh. En die trein komt op mij af. En ik hoor de toeter van de machinist, uh, die waarschijnlijk in paniek is. Uh, en ik spring net op tijd weg en ik voel niks. Behalve de trein die passeert. En misschien ook wel de angst van die machinist. Uh. Een paar weken later ben ik met een paar goede vrienden, een paar hele goede vrienden van mij, uh, bij, in, in de zaak uh, van de vader van een van die vrienden. En we houden een soort sleepover feestje. Uh, er is veel alcohol, er worden wel wat jointjes gerookt. En het is een heel... Uh, stormachtige nacht uh, er hangen zware wolken in de lucht uh, het bliksemt maar het regent niet uh, en de, door de alcohol enzovoort slaat de sfeer wat om en wordt alles wat grimmiger op het feest um, en het begint buiten ook te stormen hard te regenen uh, en iets later sta ik alleen op het koerke achteraan in de gietende regen mijn kleren uit te trekken en eh uh, Huil ik als, als een dier, mee, mee gedreven door het weer en de stormachtigheid. Um, en al mijn vrienden komen naar buiten en komen allemaal op mij staan en ze nemen mij allemaal vast terwijl ik ontroostbaar aan het huilen ben. En ik kalmeer en ik ga naar binnen en ik ga op de zetel liggen en ik val in slaap. Zoveel jaar later, ik heb gestudeerd, ben beginnen werken. Ik werk in de kunsten, gewoon in Antwerpen met mijn vriendin samen. Ik kreeg een telefoon, uh, het is mijn moeder, en um, ze vertelt dat ze borstkanker heeft. Um, dus wat als ik nu ongeveer ben. Ik heb mijn moeder vaak doodgewenst. Of niet doodgewenst, maar gedacht van, als ze zo hard... ...de dood wil omarmen... ...en als ze dat elke keer als een gewicht op ons legt... ...is het misschien ook wel beter dat ze... ...dat ze dan gewoon die rust vindt of um. Maar ik hoor nu aan de telefoon dat ze eigenlijk heel bang is. Um. En ik wil ook niet dat ze bang is. Ik wil ook niet dat ze... <laughs> ...dat ze zou sterven. Dat wil ik niet. Uh. Dus wij gaan met de hele familie... Uh, ...zijn we bij haar thuis... Ik neem haar heel hard vast, we huilen samen, zachtjes. En iets later zitten we in de tuin. Het is mooi weer, we zijn aan het barbecuen. En mijn moeder is blij. Ze, ze lacht op een ontspannen manier, zoals ik nog maar zelden heb gezien. Um, en we praten over, over mijn neef, uh, een goede vriend van mij ook, die een paar jaar daarvoor in een verkeersongeluk is omgekomen. En in de tuin... ...fladdert er de hele tijd een Atalanta-vlinder rond. Zo'n grote zwarte vlinder met rode vlekken en witte stippels. Um, en het voelt alsof, alsof mijn neef is die daar aan het rondfladderen is. Omdat we over hem aan het praten zijn... ...of praten we over hem omdat die vlinder er is. Dat weet ik niet meer. Maar hij fladdert de hele tijd rond mijn moeder. En ik denk, ah, het is een bewaarengel. Hij um, is daar voor haar... Um, Iets later kom ik in de tuin en mijn moeder ligt in een tuinzetel in het gazon uh, te slapen. En op haar borst, haar zieke borst, zit die vlinder te rusten. We zijn een paar jaar verder. Mijn moeder is genezen van kanker, maar leeft nog steeds in de angst dat het ooit zal terugkomen. Zoals de meeste kankerpatiënten of ex-kankerpatiënten, denk ik. Um, en ik ben ondertussen met een andere partner samen. Ik woon in Gent. En, uh, mijn partner is zwanger van uh, mijn eerste kind. Een dochtertje. Um, die wordt een kleine zeven weken te vroeg geboren. Dus in allerlei allerlei. gaan wij naar het ziekenhuis. Uh, en ja, het is niet meer te stoppen. Um, ik sta in de... ...bevallingskamer... ...ik heb haar hand vast... ...ze knijpt heel hard... ...ze kreest ...van pijn... ...die ze nog nooit heeft gevoeld... ...ik weet ook niet wat er gebeurt... ...en ineens is daar een heel klein kindje... ...ik krijg een schaar in mijn hand geduwd... Uh, ...en ik zie een navelstreng... ...en er wordt verwachtingsvol naar mij gekeken... ...en ik... ...instrumenteel... ...alsof het een teunslang is dat ik doorknip... ...snij ik die navelstreng door... Ik kijk naar mijn partner en ik zie hoe mijn dochter weggevoerd wordt. Iets verder in de kamer staat de pediater en twee vroedvrouwen in paniek, um, haar te beademen en in haar voeten te, handen te knepen en haar aan te moedigen om te ademen, want ze ademt niet. Um, dat duurt zo vijf minuten, ik sta daar naar te kijken en uh, de pediater kijkt naar mij en ik zie de paniek in zijn ogen. En dan kijk ik naar mijn dochter en ik begin te huilen. En ik voel ineens dat er de dood, dat hij daar altijd bij mij staat. En het is alsof hij mijn hand vastneemt en, en mij zegt dat dit ook oké ook okay is uh, als dit zou gebeuren. En ik, ik huil opnieuw, heel zachtjes. En ik beslis om weg te gaan. En ik stap naar mijn partner toe en zeg haar dat alles oké okay is. Um, en vanuit mijn ooghoek zie ik de pediater en de vroedvrouw met mijn dochter naar een andere kamer gaan. Ik weet niet meer wat ik denk of voel in de tijd daartussen, maar een half uur later staat de pediater tegenover mij en hij zegt dat ze erdoor is gekomen. Uh, en neemt mij mee naar de neonatologie waar zij in een couveuse ligt. En ik heb nog nooit zoiets kwetsbaars en kleins gezien als dat lichaampje, dat uit het nest gevallen vogeltje. Uh, zo lijkt ze wel. Het is voor mij heel moeilijk om, om, om ouder te worden. Um, ik word heel erg met mezelf geconfronteerd en de gelijkenissen tussen mezelf en mijn moeder. Um, ik word met depressie. Um, en een negen maanden nadat ze geboren is, sta ik op de brug, uh, vlak bij ons thuis, met mijn vingers in mijn keel. Um, ik had het jaar daarvoor een dubbele hernia, dus ik, ik had spierontspanners liggen thuis. Um, en ik heb net zoals mijn moeder dus steeds de hele strip leeg geduwd en alle pillen uh, ingeslikt. Um, in een impuls, denk ik, uh, meegevoerd door emoties die mij te machtig werden. En ook daar, zo hard als ik naar beneden val, probeer ik terug naar boven te kluiteren, want ik wil wel leven, ook voor dat kind. Dus ik de pillen gaan rivieren, uh, maar het is te laat... Ze hebben al een infect en ik word met een ambulance afgevoerd. En dan begint er een heel proces van terugkerende depressies. Psychiaters, psychologen die mij begeleiden. Um. Maar dat helpt allemaal niet zo. En ik vertrek naar de bergen. Uh, ik ga wandelen naar Compostella. Uh, en wanneer ik vertrek aan de voet van de Pyreneeën, vertelt de dame van de herberg daar uh, mij. De dag voor ik vertrek. Het is winter, het is mijn verjaardag wanneer ik vertrek. En de sneeuw staat kniehoog in de bergen. En ze zegt mij, ja, je moet op de weg blijven, niet het pad nemen. Uh, want vorig jaar is er nog een Braziliaanse man uh, gestorven die in een sneeuwstorm kwam vast te zitten en achter een boom is gaan schuilen. Nu, ik wandel langs de weg en ik zie alleen maar houtzagerijen en vrachtwagens. En ik denk, ja, daarom ben ik hier niet. Dus ik duik het bos in. En ik leef helemaal op. Ik hoor het vervuld van het leven. Ik zie... Het smeltwater van de rotsen druipen, de aarde die door de sneeuw doorkomt, piepen, uh, mos, parels van water. Iets later sta ik voor een poort en ik zie een veulentje, een kleef nog meer op. Ik zie een jong veulen, een wild veulen en ik denk: oh. ik zet mijn rugzak neer, ik loop naar dat veulen toe en ik hoor achter mij ineens een geluid. Uh, en daar staat een brissende merrie. Uh, die op mij afstormt. Uh, en in geen tijd ligt mijn rugzak over die omheining heen en vlieg ik daar zelf overheen. Hoe ik het doe, uh, uh, weet ik niet, maar het gaat heel snel. Uh, het is allemaal heel spannend, heel avontuurlijk. En ik, uh, ik ben echt vol van het leven op dat moment. Dit is het medicijn dat ik nodig heb. Maar ik zit nog steeds in het bos en het wordt steeds donkerder. En de sneeuw staat tot aan, staat tot aan mijn knieën. De berg is... Berg op, en het is zwaar. Ik begin mijn heupen en mijn knieën heel erg te voelen, mijn enkels. En naarmate het donker wordt, vind ik de weg niet meer. Ik zie alleen maar open plekken tussen bomen, waarvan één richting het pad zou kunnen zijn, maar net zo goed de andere. Nergens zie ik ook nog de, de bordjes die de weg moeten aanduiden, want die zijn ondergesneeuwd. En ik denk, ja, ik ga mij ingraven, en dan zit ik in een sneeuwhol, en ik moet terugdenken aan die Braziliaan die dan is gestorven. En ik voel ergens in mezelf van ja, het is oké. Okay. Het is oké, okay. je, je kunt hier gewoon ook doodvriezen en dan is dat het. Hè. Um. En dan wordt er iets in mezelf wakker. Uh. Is dat tegen die duisternis wel ingaan die aan het vallen is? Tegen die sneeuw die mij uh, belemmert en hoe ik... ...naar voor moet en ik begin mezelf door de sneeuw te ploegen in het pikdonker. Uh, ik weet niet waar ik naartoe ga. En ik huil heel diep. Uh, uh, ik huil de ziel uit mijn lijf, terwijl ik aan het ploegen ben. Uh, en na een half uur zie ik ineens in de verte tussen de bomen een heel klein lichtje. En daar ga ik naartoe en ik kom aan de weg... Uh, mijn gezicht is een natte dweel. En ik maak een selfie. En ik stap verder naar de herberg. Ik heb ondertussen een, een, een rijke carrière. Verschillende partners gehad. Drie kinderen. Um, ik werk in theater. En corona is daar. En alles stopt. Um, en ik ben blij dat alles stopt. Eindelijk Rust. Eindelijk tijd om bij mezelf te komen. Uh, en, en, en echt die tijd daarvoor te krijgen. Maar dat blijkt helemaal niet zo. Een zegen te zijn als dat lijkt. Mijn demonen steken nogal al snel de kop op. En voor ik het weet zit ik opnieuw in een zware depressie. Uh, een burn-out. En ik denk aan dagopname. Uh, mijn dochter heeft ook last. Een van mijn dochters uh, worstelt ook met die periode kreeg een diagnose dat zij ADHD heeft, ondertussen ook ASS. Um, worstelt met anorexie. Soms heb ik het gevoel dat ik en zij... Uh, je hebt zo in die film IT e is er zo'n plantje. En wanneer IT e ziek wordt, wordt het plantje ook ziek. En soms heb ik het gevoel dat die connectie ertussen mij en mijn dochter ook is. Als het niet goed gaat met haar, gaat het niet goed met mij. Als het niet goed gaat met mij leek het precies ook niet goed te gaan met haar. Dus ik heb een opdracht voor mezelf. Zelfs al is dat maar een bedenksel. Tijdens corona zijn we nog op vakantie in Frankrijk. En um, de hele familie is terug samen. Mijn moeder is heel emotioneel. Ze is ondertussen veel gelukkiger geworden. Um, maar ze wordt wat... Door een plagerige broer die ik heb, wat het bloed onder de nagels uitgehaald. En ze gaat in een heel grote emotionele crisis. Waarin ze praat over mijn vader die gaat sterven en er wordt van alles bijgehaald. En iedereen probeert haar te troosten, maar ze laat zich niet troosten. Uiteindelijk komt ze uit haar kamer en staat ze alleen in de keuken. Glas water te drinken, ze zonder zich van ons af. En ik voel als enige die nog niet naar haar toe was gegaan dat het mijn moment is om naar haar toe te gaan. En ik neem haar vast en ze valt in mijn armen als, als, een, als een van mijn dochters, als een kind. Uh, ze begint te huilen en ze vertelt mij hoe zij als jong meisje uh, door haar eigen broer misbruikt werd. Uh, wanneer hij nachts uitging, hij was een stuk ouder, uh, en ik kwam terug, kroop hij bij haar en ook enkele van haar zussen in bed en uh, deed onbetamelijke dingen en ik voel een soort rust over mij komen die ik niet thuis kan brengen maar het is alsof wanneer zij het mij vertelt dat ze zelf iets kan loslaten en dat voel ik en daardoor kan ik zelf beginnen mij loslaten en nu sta ik voor de spiegel het is een soort droom. Ik sta voor de spiegel en naast mij staat een kind van vier, vijf jaar oud. En dat ben ik. En zijn kleren zijn gescheurd, hij het vol mij schaafwonden, hij is uh, verwilderd. En voor het eerst besef ik dat ik mij op zijn niveau moet brengen en zijn wonden beginnen verzorgen en ik voel me hoe Proostplek is een initiatief van lokaal dienstcentrum De Knoop, wijkgezondheidscentrum Botermarkt en woonzorgcentrum De Vijvers. De audioverhalen werden verteld door wijkbewoners uit Ledenberg en kwamen tot stand in samenwerking met Relaas en met de steun van de stad Gent en zorgzame buurten Vlaanderen.